0: Hej og velkommen til. Vi er klar til øh, den tredje episode af vores øh, podcast, der Stine og se. Og øh, i dag der har vi øh, Susie med i studiet. Velkommen til, Susie. Mange tak skal du have. Ja, Nå, altså være. Ja, tak. Det er dejligt, at øh, du har lyst til at komme i dag. Vi, øh, vi har jo været omkring en masse dialoger. Jeg har inviteret dig ind øh, i dag til en snak omkring opgaven, som lederen står overfor i vores samfund med hensyn til de mentale udfordringer, vi allerede i dag hører om. Men inden vi går i gang, vil du så ikke lige fortælle, hvem du er? Ja, det kan du tro.
1: Jeg hedder Susie Bond og øh, jeg har en lang erhvervskarriere på 28 år, og øh, her for ca. 15 år siden startede jeg øh, på ledelsesuddannelse, og det her med mennesker har altid haft min interesse, hvad er det, vi kan opnå øh, sammen. Det startede faktisk helt tilbage i 99, hvor jeg tog min første ledelseskursus, så allerede der har jeg brændt for det her med at have med mennesker og udvikling at gøre. Jeg er også uddannet coach og øh, mange år siden fitnessinstruktør, så det her med at leve sundt i krop og i, i sind, det ligger meget, meget stærkt på hjertet.
0: Jeg leder lyder virkelig spændende, og det er også nogle af de ting, der fascinerer mig allermest ved dig, det er, det er virkelig måden, hvorpå du formår at sætte fysik og mentalitet sammen, altså det her med mindsetet. I forhold til din coachuddannelse og de, de værktøjer, som du arbejder med og har arbejdet med de sidste par år, er der noget fundament eller nogle måder, man kan kigge ind i, hvad er det en coach kan i forhold til det mentale eller den fysiske sundhed? Det er et rigtig
1: godt spørgsmål, Christina. En coach kan mange ting, og det coachens fremmeste opgave er, det er at stille spørgsmål og være lyttende, og det er ikke nødvendigvis konkludere. Så det er det, det en coach gør. En, en rigtig god coach stiller spørgsmål. Ja. Og min interesse for coaching, det startede jo tilbage i, jeg tror det har været omkring 2008, hvor jeg læste The Secret, som måske mange kender, og den filosofi, som The Secret, eller hvad kaldt hemmeligheden på dansk står for.
0: For os, der ikke kender The Secret, kan du ikke lige prøve at tegne et billede af, hvad The
1: Secret er? Ja. Det er en australsk kvinde, som har skrevet den her bog i forbindelse med en livskrise, hun har været igennem. Og øh, det, hun foreslår i den her bog, det er, at man skal visualisere det positive og tænke positive tanker. Og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Og det kan vi jo måske ikke få nok af i den her verden. Øh, men oven i det så skal der også noget handling på. Og det er det, jeg synes er rigtig spændende ved coaching. Det er, at udover at vi har talesæt af nogle ting, og man får nogle handlinger i gang i hjernen, så skal der sådan regel også lave et stykke arbejde. Og det arbejde kan være meget energifyldt, og det kan også være meget krævende. Og ligesom alt nyt, så er der en læringskurve, og det er her, hvor jeg synes, det er spændende at være coach, og støtte og få mennesker til at komme igennem de svære
0: perioder og
1: opnå. Mange af de ting, som de gerne vil og sætter sig for.
0: Mm. Og jeg kunne forestille mig, at det samfund, vi lever i i dag, og den udvikling, vores samfund har været over de sidste mange øh, generationer, jamen, så er det noget, vi også har behov for at få større indsigt i, fordi det her med adfærd og samfund og øh, hele den udvikling, det bliver mere og mere øh, et, øh, et spændingsfelt, som kommer til at fylde mere i det forhold til den, sunde, den mentale sundhed, der er i de samfundet. Så hvis vi skal kigge lidt dybere ind i, hvad der sker i vores samfund, og hvor man også som leder i en eller anden udstrækning skal holde sig orienteret, hvor ser du eksisterende og kommende leders udfordringer i arbejde med delsæsskabet, resultater og at fremme mental sundhed
1: Ja, for ledere så er der jo rigtig mange opgaver, man skal løse, og mennesket er nok det mest komplekse, man kan tage ind og arbejde med. Og øh, ledere har jo rigtig mange opgaver øh, i forvejen, så nu skal man også have, hvis man kan tillade sig at sige det, altså, så kommer der endnu en opgave her til ledere, som i, i forvejen har rigeligt at se til. Øh, men hvorfor er den så vigtig, øh, at vi får talesat det her med sundhed og den mentale sundhed? Og der tror jeg for ledere, der skal man gøre op med sig selv. Hvad er min egen kapacitet til det her? Og hvordan skal jeg kunne tage det her ansvar, som jo påviler en som leder, at jeg har sunde og mentalt raske medarbejdere? Hvilke værktøjer har jeg? For eksempel fra min uddannelse, eller fra min mentor, eller den virksomhed, jeg arbejder i. Har jeg virkelig noget her gribeligt? Eller står jeg som leder her og siger, godt, jeg skal tage mental sundhed ind i min dagsorden. Det har jeg fuldstændig styr på. Eller er jeg som her, helt ny? Og hvordan skal jeg gribe det ja.
0: hvor, hvor tror du, den største sko trykker i forhold til den mentale sundhed?
1: Ja, altså, mentale sundhed handler jo også om, at vi lever længere, og et samfund, som vi har i dag, og den teknologiske løsninger, som er tilgængelige for os i dag, gør også, at vi er mere oplyste, alle informationer er tilgængelig. Der er flere ting, vi taler i dag, som man ikke gjorde, når man kigger tilbage i historien. Og det synes jeg er en positiv ting, det kan også ligesom være en overvældende ting, at vi begynder i italesætte alle de her. Så i virkeligheden er vi jo alle sammen nybegyndere i at italesætte vores følelser og vores mentale sundhed. Jeg ved, i Sverige er det noget, de rent faktisk begynder at have på skoleskene om mental sundhed. Hvor vi er i Danmark, det ved jeg så ikke lige helt, men jeg synes jo, det er en fantastisk idé. Fordi det er jo noget, vi alle sammen skal have med os hele livet. Og hvordan skaber man mental sundhed? Fordi hvad er usundhed i det mentale? Er det at være presset, og være stresset, eller er det en naturlig livsudvikling, at vi skal igennem så mange op- og nedture? Og det tror jeg også som leder, jamen, vi skal så mange ting igennem i, i hverdagen.
0: Ja. Og, øh, hvor ligger den største udfordring for ledere i dag med det her med bare at komme i gang med mental sundhed? Jeg tror, det handler om, du mangler et, et stykke værktøj.
1: Hmm. Hvor hvad er det, du i din ledelsesuddannelse har, hvor du kan gribe ned og sige, her har jeg et værktøj, som handler om mental sundhed? Og det kunne jo starte med, at man som leder begynder at reflektere lidt over, hvordan. Og hvordan kan være både ens kropssprog, og det kan så sandelig også være den måde, man kommunikerer. Altså, har du nogle retoriske værktøjer, du kan benytte dig af? Og har du overhovedet fået noget træning i retorik? Ja. Er du klar over, hvilke ord du vælger? hvilken indflydelse det har på dine medarbejdere.
0: Hmm. Hvordan, hvordan kan retorik for andre og skabe resultater i, i din optik?
1: Da jeg tog min ledelsesuddannelse inden for coaching, der er der større ingeniørvirksomhed, som er til stede her i Danmark, hvor direktøren satte sig for, at nu skulle hun vende det her meget store underskud i den her virksomhed, og hvordan gjorde hun det? Hun valgte at indføre coaching, som værktøj i den her rejse. Ikke kun det værktøj selvfølgelig, men andre ting. Men når vi lige kører ind til benet, så er det coaching det handler om. Og det er jo en kommunikationsstil i og med, at du stiller spørgsmål. Der er banen så sat op i og med, at det er organisatorisk, så det er inden for nogle rammer. Lederne bliver uddannet i, hvordan de coacher, og hvordan man forstår, hvilken magt du har som leder, og hvordan du skal kommunikere over for medarbejdere. Både i en til en, men så sandelig også, når du har Teams. Og så også fra ledelsen af, at det er den her vej, vi går. For tit, så skal der jo en beslutning til at sige, at vi vil forandre det her. Vi skal have fra underskud til plus. Og hvordan gør vi det? Og i den rejse vil man jo så også opleve, at der er nogle medarbejdere, som simpelthen ikke passer ind. Ligeså såvel som når man laver en startup, så er der nogle, der er gode i en periode. Det kan være tre måneder, det kan være tre år. At vi passer ind i en vis periode, og en vis dynamik, fordi tingene forandrer sig hele tiden. Men den her virksomhed, de gik simpelthen ind og sat coaching på dagsordenen. Ja. Og har
0: fået vendt til et flot positivt resultat. Så det vi, kan, det vi kan trække ud af delresultater af den her investering, som der er blevet lavet i den virksomhed, det er, at det her med at sætte mentalsundhed på kortet som en vigtig KPI i din organisation, har en fundamental påvirkning af din PNL. Kan vi lave den direkte streg i dag? Har vi data nok til det, tror du? Jeg kan desværre ikke
1: lige frembringe noget data her. Men den, jeg kan kun tage et, et, hvad kan man sige, et lyspunkt frem, som gik op for mig i min læring, da jeg egentlig opdagede, at det her med den måde, vi kommunikerer på, at det jo virkeligheden er den måde, vi skaber vores samfund på. Hvordan er det, vi taler til medarbejderen? Hvordan tager medarbejderen hjem og taler til sine børn, til hunden, til manden, til konen, til sin familie? Og har de en opløftet energi, når de tager hjem fra arbejde? Selvfølgelig er de trætte, fordi de har brugt deres ressourcer og deres kræfter på at arbejde. Men er det en... Og min leder sagde også det her, eller jeg kunne mærke, at det her gjort virkelig en forskel at få den her anerkendelse, eller der bliver spurgt ind til de her ting, der jo rent faktisk interesse for. Har jeg nået de her resultater, eller havde jeg virkelig en elendig dag? Så var der den her, gik jeg hen til coachen og bad om at sige, jeg skal bruge dig til at løfte mig. Det spiller jo ind på vores samfund og den måde, vi kommunikerer til hinanden, også over i den mentale sundhed. Hvad er det, vi læser på sociale medier? Hvad er det for en retorik, der bliver brugt? Hvorfor er det så svært at være venlig?
0: Mm. Ja, og selve sociale medier og den mentale sundhed, de to, hvad kan man sige, de to kontraster, det skaber den, den sociale medievirkelighed og den realisme der er og alle de, de problematikker der ligger herunder. Det er jo en, det er jo en podcast for sig selv for at fremme mental sundhed på tværs af, af samfundet, ikke kun i, i, i et ledelsesperspektiv. Og det tænker jeg, at vi skal måske snakke om på et andet tidspunkt i en anden ja, podcast, Så det er gerne. helt sikkert også noget, hvor jeg tænker, at du har nogle rigtig gode input som, som vores lytter og jeg især også kan tage med og reflektere over. Men i forhold til at blive i retorik-tankegangen, og det her med at være leder i et samfundsperspektiv, hvilken betydning har retorikken i hverdagen, og i større skala, hvilke antagelser kan man have om indflydelsen heraf i et samfundsperspektiv?
1: Tager vi det op på et samfundsperspektiv, så handler det jo om, hvordan man vurderer det acceptabelt at tale med hinanden. Hvis man som jeg har været ude og se lidt af verden og øh, andre kulturer, jeg har fundet blandt andet været i Cairo, en helt fantastisk by og meget, meget anderledes end vores meget velfungerende samfund. Ikke at deres ikke også er velfungerende, det er bare anderledes. Øh, når man rejser i USA, hvordan man bliver mødt... Øh, og hvordan der bliver kommunikeret, det er jo med til at definere et samfund, hvor man siger, at nogle mennesker er utrolig venlige, eller de er nemmere at tale med, og føler man sig velkommen som rammet. Så jeg er den klare overbevisning, og en ting, som jeg har hørt af en entreprenør i Sverige, som gav mig et godt tip øh, tilbage i 2009, hvor jeg var super nervøs og jeg skulle til et møde, hvor jeg skulle ind og, og pitche en, en, en opgave, og hvor han sagde: at det kommer til at gå jettebra, det kommer til at gå rigtig godt. Øh, der er bare én ting du kan tage med: du skal bare altid være venlig, altså være altid travlighed. Og øh, den har jeg virkelig brugt mange gange. Øh, og kan man ikke være venlig, så kan man måske..." Vær stille og tage en, en, en snakkepause. Og lige træk hver gang, inden man
0: måske siger noget. Ja. Hvad er en fare for, at, at det her med, når man, når man kigger ind i ledelses... Vi øh, knakker meget om ledelses og, og den her måde, en leder skal agere og ikke agere. Og væk fra autotager og ind med, hvad hedder det, mere... Sel, øh, selvrealiserende, vi skal videre til samarbejdsprofiler. Øh, øh, ser du med den udvikling, der er inden for ledelse og lederfeltet, at der er en far for, at ledere i fremtiden bliver mere en plisertype for at håndtere medarbejderne? Altså, at man, man skal være meget mere hensynstagen mm. for at sikre den mentale sundhed, og det så har en konsekvens for at faktisk måske at at svække lederens fulde potentiale i at være en stærk profitorienteret leder, og dermed så har det en en omkostning for virksomheden, fordi den så ikke potentielt kan opnå det fulde potentiale, fordi vi vi simpelthen skaber ubalance i vækstangen af, hvordan skaber man en stærk ledelseskultur, men hvor mental sundhed er på toppen. Den mentale sundhed kan du have med dig hvor som helst
1: det burde jo et eller andet sted være et fundament. Det kan man jo så overveje, om man vil tage ind og have som et fundament som leder. Og når vi taler autoritær lederstil, så er det jo et værktøj. En veluddannet leder har rigtig mange værktøjer, hvor den autoritære tilgang kan være rigtig gavnlig. Der kan også være en type af medarbejder, uden at jeg skal sætte nogen i kassen, men visse personer kan have et ønske om at tage på et job, og så få at vide, hvad de skal gøre fordi det er rart for dem. Og dem skal der også være plads til. Autoritær betyder ikke nødvendigvis dårlig eller negativ i min optik. Men der er det indtil, hvordan er din retorik som autoritær leder? Kan du være venlig altid? Hmm. Kan man delegere og give opgaver og stille kommandoer på en venlig måde? Det tror jeg godt, man kan. Men det er et valg, man som leder skal tage. Og som organisation skal man tage et valg om, hvad er det for en retorik, udover at vi har vores, vores værdier, det kan være respekt, og vi kommunikerer i så osv. Men er vores leder i virksomheden klædt på med den retoriske træning, der skal til? Og hvor mange ledere har egentlig retoriktræning? Det er noget, vi ofte hører omkring politikere, som kan trænes i og stille sig frem for medierne. Det er for medietræning men ledere kunne have nytte af at få Fordi hvordan kommunikerer du venligt, effektivt, resultatorienteret som autoritære leder? Og har du med en medarbejdergruppe at gøre, som er meget selvkørende, så vil vedligeholdelsesgraden på dem sandsynligvis mindre i forhold til dem, der er autoritære. Det kommer meget an på, hvilken industri du er inden for, for visse industrier er meget brede af, autotær og øh, tankegang, altså ord og handlinger og resultat. Og hvis du arbejder inden for eksempelvis kreativ, så er det mere, at du skal have medarbejderen til at komme til dig, og de skal sprøjte ud med idéer, og de skal opfinde det næste nye og den næste nye trend. Så det som leder, der er du et eller andet sted hårdt belastet, for du skal dæmme kunden mange ting, du skal også kunne beherske dig selv, og den måde man bygger relationer på som leder, der er der to ting der er afgørende. Det er hvad er det du siger, hvilke ord vælger du at sige, i hvilken rækkefølge, og hvordan er dit kropssprog?
0: Mm.
1: Fordi din krop taler også. Et skridt frem mod en medarbejder kan være Måske lidt intimiderende, men det kan også være, ej, var jeg bare glad for at se det. Jeg kan slet ikke komme tæt nok på dig. Var det bare fedt, den opgave, du løste, og var det fedt, du landede den kunde, og du har nået dine KPI, og jeg er så stolt af dig." Det kommer også an på, hvilken medarbejder du sidder overfor. For der er jo medarbejdere, som slet ikke har behov for den her anerkendelse. Der er medarbejdere, som trives i det, som jeg vil være så fræk at kalde et lidt hvor man ligesom hakker på hinanden. Og det er jo også plads til. Fordi som leder, så skal du kunne rumme krig og fred. Alt derimellem.
0: Hmm. Jeg synes, du siger rigtig mange spændende ting. Og jeg, jeg, jeg synes også, igennem en lang tid i lang karriere, at vi møder tit det her med termet dårlig leder. Og vi skal hele tiden finde ud af, hvordan kan vi undgå at komme over i kassen dårlig leder. Vil du mene, hvis jeg udfordrer dig, kunne det være sådan så, at nogle gange er det faktisk ikke dårlig ledelse, men så er det dårlig medarbejderstil? Og det er det, der gør, at ledelsen lige pludselig bliver dårlig. Ja, jeg synes, det er et rigtig skarp spørgsmål. Jeg er jo
1: ikke fan af at sige enten eller, fordi det er meget mere nuanceret og kompleks, end som så at sige, en eller en dårlig medarbejder, eller en eller anden dårlig leder. Måske det kan have noget med ambitioner at gøre. Og så kan det også være, at der kan være lavet en fejlrekruttering. Og som jeg nævnte tidligere, Så er der jo altså også visse perioder i en virksomheds levetid, som egner sig rigtig godt til visse medarbejders kompetencer. Og det vi skal huske på, det er, at hver individ udvikler sig over tid. Vi udvikler os jo faktisk hver dag. Så en medarbejder, der måske kommer ind og kan sige, at de har motivation, de er engageret, de vil gerne det her, og de udviser den rette adfærd i forhold til virksomhedens værdier, men de kan have nogle oplevelser, og det kan være fra kollegaer, og det kan være det kan også være privat, men nu holder vi den lige. Hvad sker der inde på arbejdspladsen? Kunne man forestille sig, at der er nogle medarbejdere, som måske ikke altid er venlige, eller i det mindste bare neutrale over for den her medarbejder, som kan påvirke dem til, at de taber gejsen, de taber motivationen, de oplever, at det måske ikke er rart at gå på arbejde, de er ondt i maven. Man har det nogen, og kan i tale sætte det her med. Og der er vi over i, at du som leder, så har du altid en magtposition. Du kan nemlig fyre den her person. Så du vil aldrig helt af min antal kunne få sandheden ud af en medarbejder, fordi du har for magtfordeling. Så en medarbejder vil i et eller andet
0: omfang nok altid please en leder. Mm. Men så ender vi vel også i en ubalance, fordi hvis vi er på vej over i en lidt mere pleaseende lederstil, fordi vi sætter mental sundhed, nu prøver jeg at være rigtig skarp på de her, og sætte det lidt på spids. Ja. Men hvis vi skaber en, en mere hensynstagen, altså en mere pleasende leder, og du har måske en tendens til at have en pleasende medarbejder, hvor ender vi så henne? Jeg mener ikke, at man skal please
1: som sådan. Fordi man skal ikke give afkald på sine principper, så frem de er alene med virksomhedens værdier. Og man kan som leder sige, Vend tilbage til det, du nævnte. Kan der være en dårlig leder? Ja, det kan man godt sige, der kan være. Men en leder er et bag for sig selv. Du skal kunne så mange ting. Og man må også indse, at i og med, at vi er så forskellige, du vil aldrig kunne blive ven med alle. Så derfor vil det altid være nogen, som vil opfatte dig som måske en dårlig leder. Men så kan man som medarbejder, vil jeg jo mene, at virksomhedens opgave, at mig som medarbejder, har du et eller andet sted også en ansvarlighed for at være selvreflekterende. Fordi hvis du mener, at den her er dårlig, men hvad kan du selv justere? Kun du mødes på midten og sige, at jeg oplever det her i en professionel kontekst? Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte om det her. For mig er det vigtigt, at jeg er motiveret og passioneret som medarbejder. Det, jeg har behov for, det er, at jeg bliver nødkommet med de her ting, med et eller andet interval, eller jeg kan rigtig godt lide det her, det er mindre glad for, det er det her. For det er jo tit det, når vi også ser på i livet, vi bliver forelsket, vi taler om alle de gode ting, og vi dater løst af. Men kunne man måske tage en, en mere autentisk approach til det her, for at undgå at være en pleaser? Det er at stille spørgsmålet, som man også gør i coaching, hvad kan du ikke lide? Normalt gør man ikke det coaching, fordi det er et lidt mere negativt billede man samler. Men det er faktisk ret vigtigt at se mennesket som en helhed, med en holistisk tilgang. At vi rummer op ned varm kold, det er gode, det onde og det er helt forfærdeligt. Og det skal du som medarbejder. Du skal kunne rumme skyldfølelse, du skal kunne rumme bebrejdnings, du skal kunne rumme alle de her ting. Nu skal i virkeligheden være et supermenneske for at være leder.
0: Ja, det er altså, lederen
1: skal, have rumme, de her... lederen skal ja. rumme alle de her ting. Og øh, i og med, at vi som mennesker ikke bruger al den kapacitet, vi har i vores hjerne, så er min antagelse, det er der nok måske meget, meget få mennesker, der kan mm. være sådan nogle supermennesker. Så det er også okay at, som leder at sige, at jeg har jo også mine begrænsninger. Men dermed
0: kan man godt være villig til at lære. Hvis øh, hvis du som leder sidder derude i dag og tænker, åh, jeg vil rigtig gerne prøve lige at få revet plasteret af, eller skarbet i overfladen på det her med mentale sundhed, både for mig selv, øh, men også for mit, øh, for mit team. Um, selvom du har en eller ti ansatte, har du så et eller to råd, du kan give og sige, start med det her. Øh, riv ja. plasteret af, kig på det her først. Jeg tror, det der kan være en,
1: en rar vinkel at starte ud fra, det er dig selv. Dels som menneske Hvad er dine værdier Men også hvad har du i din ledelsesværktøjskasse Har du retoriktræning Har du overhovedet overvejet At du måske Med meget lidt korrigering Måske med coach intern i virksomheden Det kunne også være at du tager fat i en I dit LinkedIn netværk Som du synes kommunikerer på en interessant måde Eller prøver op til nogen Som er meget anderledes end dig selv Så du undgår Confirmation bias.
0: Yes. Mm. Så ræk confirmation ud confirmation bias, hvis du lige skal sætte dine egne ord på det. Ja, ja,
1: ja. ja vi, det.
0: vi søger jo, og det vi kender, og godt kan lide
1: det er tit og ofte, det vi søger, og det er det, vi gerne også i rekrutteringssammenhænger. Vi kan godt lide den her person, fordi den er liner, og de virker nemt, osv. osv. Det er jo ikke altid det smarte og det kloge at gøre, eller det strategisk rigtige at gøre. man vi skal have jeg har mange talenter, og vi skal have dem ind, som også kan udfordre os. Det er jo noget med teamsammensætning at gøre, at man skal have alle de her talenter. Og man skal lære at bygge bro over til forskelligheder. Ja. Tænk nu, hvis vi kunne mødes på midten og danse lidt sammen. Det ville være, være lidt fedt. Og når det så er sagt, så kan man heller ikke undgå, at der vil være konflikter, og der vil være spændinger, fordi det er en del af det holistiske perspektiv. Der er ikke noget, der er fuldstændig helt og aldeles positivt. For vi er mennesker. Vi har en primitiv hjerne. Den er ikke udviklet nok endnu. Men jeg håber, vi kommer derhen af, og kunne vi begynde at reflektere lidt mere over, hvordan vi taler, hvilke ord vi vælger, og den retorik, som vi fremfører. Og måske gør os selv en lille smule klogere, hvordan vi kan påvirke hinanden på en federe måde, end vi gør i dag. Og når det så er sagt, så kunne det også være, at man skulle kigge indad
0: som leder og sige, hvad er der i virkeligheden noget, jeg burde stoppe med? Jeg har første skridt for at overhovedet at finde ud af det, hvis ikke man selv har sådan en, en indsigt. Nogle gange kan sådan en selvindsigt jo faktisk være rigtig svært. Øh, kunne det være, at man øh, skal prøve at finde noget mod i? Vi snakker til tit til vores børn. Det handler om at finde mod, det sidder inde i maven. Skulle vores ledere til at gøre det og så sige, nu tager jeg mit mod, og så spørger jeg mine medarbejdere, hvad synes du, jeg kan forbedre? Så er vi åbne på den kasse, tror du.
1: Jeg tror, det kan være en sund øvelse at lave. Jeg tror også, det kunne være en sund øvelse, at du rækker ud til nogen i dit netværk, som ikke kender dig, for at få en helt ren spilleplade. Altså, jeg rækker ud til dig, den Jeg ved, du arbejder i den her virksomhed. Jeg kender ikke noget til dig. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spille boldplanker med dig. Jeg har brug for at pusse mine lederkompetencer og øh, værktøjer af. Og jeg vil gerne have en, som kan se det hele nytter.
0: Vi har snakket rigtig meget omkring øh, betydningen af retorik øh, og, øh, og det her samspil, der er og, og bør være i et samfundsmæssigt perspektiv. Øh, retorik. Vil du mene, at det er noget, man burde kigge ind i på en, et regeringsmæssigt plan for at sætte det i fokus? Du nævnte noget med, at de svenske skoler havde mental sundhed på skoleschemaet. Burde vi i det danske skolesystem i en eller anden, i en eller anden grad i løbet af den lange karriere, skolekarriere, man har, burde vi sætte retorik ind lige så meget, som vi burde sætte mental sundhed i fokus? Man kan jo lade sig
1: inspirere, og man kan jo altid teste tingene af i forhold til at sætte det på skoleschemaet. Øhm, mange af de ledere, som jeg har haft i de seneste 28 år, meget få af dem har rent faktisk haft Retorisk træning. Øh, og de øh, to, som jeg har haft der rent faktisk har haft noget, de har været vildt inspirerende for mig. Og det er jo hvad man sådan har af præferencer og hvad man ligesom bliver energiopladt af. Så hvorfor skulle vi ikke sætte mental sundhed på skoleskine. Hvorfor har det ikke en plads? Mennesket kommer jo ikke med en manual. Følelser er der jo virkelig en en gråzone at få i tale fordi vi har ikke nogen manual. Vi har rigtig mange følelser, og måske har vi også få ord til at beskrive det, og i og med, at vi er følende væsener, så føler og mærker vi hele tiden, der er jo en hel industri, altså selvudviklingsindustrien, ja. hvordan føler du og mærker. Visse mennesker er ikke føle/mærke Mennesker de er måske mere lyttende, nogen er mere faktabaceret osv. Det er alt efter, hvilke præferencer man som individ er vokset op med, blev præget af, og så også, hvilket samfund er det. Hvad er det for en tone, vi tillader i et samfund? Kigger man ud i verden, så er der jo i Japan for eksempel, der er en meget høj respekt for de ældre, det har vi også haft i Danmark. Man kunne ikke udvide det til at have respekt alle. Og for alle. Især på arbejdspladsen. En samfundsmæssig indvirkning kan man jo tage flere vinkler på. Men hvis man starter med sig selv og siger, i min dag vil jeg kommunikere klart og tydeligt alt efter, hvad din rolle er. For der er virkelig nogen derude, der er har en jargon, som jo er fascinerende at lytte til. Øh, tænk lige over, hvordan du taler med eller til din medarbejder. Og dig som medarbejder, der måske lytter til den her, så overvej, når du bliver kommunikeret til af dine leder, skal du respondere, eller reagerer du på det, der bliver sagt
0: til dig. Ja, og det synes jeg altid er enormt fascinerende, når du begynder at øh, fortælle om, respondere og reagere. Ja. Kunne du ikke prøve at lukke os alle sammen ind i dit mindset, lige præcis på de her to elementer? Ja. En reaktion
1: kan jo være, at en, der siger noget til mig, og så svarer jeg øh, det, som i forlængelse af det, personen gerne vil vide.
0: Så for eksempel, øh, hvornår et eller andet Ja. Og så svarer man sådan og sådan, eller det og der ja. Helt basic, som vi normalt kommunikerer i dag. Ja.
1: Og når du responderer, så giver du dig selv tid. Eller man kan også sige et andet ord i stedet for tid. Gør noget anderledes. Det kan også være at stoppe op. Det kan også være, at du brænder for at give et direkte svar, fordi jamen, nu skal jeg altså vide det her, at du er til det her, og hvad tænker du om det, og man gerne vil have svar på det. Men har du som leder fra dine chefer, som vil have svar for dig, hvad med de kan KPI'er, hvornår leverer I på den, har I fået den ordre ind, og hvordan ser det ud, altså, når vi er i mål med de her tal, for det ved vi jo alle sammen, at money is the game. Og tit og ofte kan man jo under pres give afkald eller slække lidt på sine principper. Og det mener jeg, at man skal være forsigtig med. Dermed forstået, at et svar kunne være, jeg vil rigtig gerne svare til dig, det du ønsker at svar på. Jeg har behov for lige at tænke lidt over det. Og så være konstruktiv i sin tilgang. Og sige, jeg er super glad for, at du spørger. Jeg ved, det her er super vigtigt. Jeg er nødt til at reflektere over det, og så vender jeg stærkt tilbage, velovervejet. Og den her lille, som jeg godt kan lide at kalde det, en lille tankepause, det tror jeg, at vi vil være gode, hvis vi kunne træne hinanden lidt i det. Og den kvalitet, det rent faktisk vil give. Fordi vi som individer kan være nogen, der har behov for at tænke, før vi svarer. Der har vi jo en faktor, som hedder tid. Tingene er i dag, vi visse situationer, der er tiden, der ikke til refleksion. Men i sidste ende kan man så sige, hvad koster det virksomheden, at der ikke er den tid,
0: at det ikke bliver prioriteret? Ja, så fordi det man, hvis man skal trække en, en parallel, ved det, så sige det her med at respondere i stedet for at reagere, gør også, at du sætter retorik øverst, og du får muligheden for at reflektere over det, som der bliver stillet af spørgsmål, reflektere over, hvad det mulige svar er, og forme det svar så du netop giver det mest præcise og det mest korrekte, og så at det videre, og dem, der modtager det hvad kan man sige, respons, du giver, mm-hmm. det er så gennemarbejdet, at det rent faktisk gør, at det skaber en fremdrift, en, måske en bedre fremdrift, end en mere minimal fejlbelagt øh, fremdrift.
1: Ja, man kan også sige, hvis det er en virksomhed, som har en meget krævende kunde,
0: og man
1: på grund af måske et langt vej samarbejder så har den her kunde fået lov til at stille nogle krav, som man som virksomhed altid løber stærkt for at ligesom imødekomme. Og hvordan får man trukket sig op til til målstregen, så man aldrig skal være bagud. Men det starter jo med det her, jeg vil gerne sige ja til dig som kunde, men jeg vil også sige nej til den her adfærd og de her krav. Fordi det belaster jo hele systemet igennem. Og det er jo også, hvor den mentale sundhed kommer ind. Er vi kronisk bagud altid? Så det, at man måske siger nej og rammer tingene ind, kan også være, at det rent faktisk på længere sigt, en 10-årig periode, vil være mere lønsom for virksomheden. Plus, dine medarbejdere vil ikke blive slidt ned. De vil have en sundere mental kapacitet. Hvem vil ikke gerne arbejde sammen med sådan noget?
0: Hvis du skulle samle op på vores lille snak her de sidste 35-40 minutter. Og i dine dine ord skulle du give nogle råd til ledere i dag. Og kommende ledere. Når vi snakker mental sundhed, som er jo et meget fluffy begreb. Vi er stadigvæk i den transformation om at få defineret mental sundhed og hvordan man arbejder med det. Hvilke råd vil du give de her ledere ud fra, fra dit mindset og øh, med de værktøjer, som du arbejder med? Det kan ja. være?
1: Jeg kunne give mange råd. Øh, men, men jeg tror selv, man skal hen og opdage det. Øh, men vær altid venlig. Og kan du ikke det, så forsøg at være neutral. Og har du et med begær for at svare og reagere, så træn dig selv i, i pause og øh, lær at respondere. Få noget feedback på, hvordan din retorik opleves af andre. Og øh, til kommende ledere så er, er det her noget af det mest spændende, det mest fantastiske felt, du kan hoppe ind i. Og det er Anlut i alt det, du kan lære. Du kan skabe et fantastisk liv. Men du skal have nogle værktøjer, der kan hjælpe dig. Og om du har været leder i mange år, så skal du også måske tænke på, at vi har lært noget nyt. Ja, fordi generationerne har jo også ændret sig. Generationerne har også ændret. Og så være intellektuelt proaktiv. Lad være med at slække... Fordi slækker man lidt, så får man også resultater og standarder derefter. Og vi som samfund og menneskerace,
0: der har vi altså brug for at tænde for noget mere af de små år. tak! det er en fornøjelse at snakke med dig. Det er en fornøjelse at få et indblik ind i dit mindset og i din hjerne. Som altid giver du mig rigtig mange refleksioner. Æh, som lige skal ind og, og arbejdes med Før at jeg kan, kan lægge nogle nye byggesten I den rejse jeg også er med Tusind tak fordi du været lyst til at være med Det var en fornøjelse og så sjovt Det har været i den grad både sjovt og en fornøjelse Tusind tak og øh, Ha det rigtig godt Og vi ses og høres igen Det gør vi i hvert fald Tak fordi du hørte med til denne episodes podcast Med Susie Bott jeg kan klart anbefale at linke op med hende på på LinkedIn. Og, og tage en, en uforpligtende snak med hende omkring respondere, reagere, omkring ledelse og det mentale sundhed. Tak for den her gang. Næste gang kommer vi til at invitere Atam ind i studiet til en snak omkring ESG. Ha' det rigtig godt.